0: 读书点亮生活。今天我们讲一本不太具有实用性的书，但是保证非常有趣。这本书的名字叫做《全球上瘾》，它的核心是告诉我们咖啡是如何搅动人类历史的。我们每个人难免呀、啊、得喝点咖啡和茶。以后在你喝这个咖啡的时候呢，你就会有完全不同的感觉。就好像我以前喝咖啡喝的很少，读完这本书之后，你看今天录像喝的就是咖啡了。这本书的推荐人大有来头。是赫尔曼·黑塞，各位知道黑塞是《悉达多》的作者，曾经得过诺贝尔文学奖，是我特别喜欢的一位大作家。他竟然推动这么一本关于咖啡的历史书。实际上，这本书帮我们串起来了咖啡在整个人类社会当中所起到的推动的作用。所以，你不能说咖啡改变了历史，但它的确搅动了这个历史。呃，这事儿要从哪说起呢？首先，第一章讲神奇的力量，就是人们到底是怎么发现咖啡的。我们今天都知道咖啡是原产地来自于埃塞俄比亚，但是最早产生对咖啡认知的地方呢，在也门。所以第一章叫做《也门之夜》，这是一个传说，所以没法准确的知道究竟发生在哪一年。那个时候有一个清真寺，清真寺周围有很多放羊的人，然后有一天这个放羊人就突然发现他的山羊好像疯了，就是眼睛通红，不睡觉。整天晚上还在到处乱跑，还在叫，还在打架，干什么？他们说这么温驯的山羊，难道是着魔了吗？就开始跟踪这个山羊，追踪，追踪来追踪去，发现山羊在吃一种很奇怪的植物。然后他们牧羊人不知道怎么回事，就把这个植物摘下来，拿到附近的清真寺里边去请教这个清真寺里的这个伊玛姆。然后伊玛姆也没见过这个，但是这个伊玛姆特别有意思在哪儿呢？他想拿这些果子做一杯果汁。于是他晚上趁着别人都不在的时候，就把那个果子碾碎，碾碎以后熬，熬完以后就冒出了一股股的香气。说这个味道怎么这么香呢？喝了一口又苦又难喝，但是很想再喝。结果伊玛姆一个老人家喝了很多杯这个呃自己压榨出来的果汁以后，睡不着觉，兴奋得不得了，然后觉得自己精力特别充沛。第二天告诉别人说这个果子有这样的作用，呃，这就是。叫做穆斯林的酒，大家知道穆斯林是不允许喝酒的。但是早年间，人们把这个咖啡称作穆斯林的酒，它和什么抗衡呢？和欧洲的葡萄酒进行抗衡。各位知道这两种咖啡和葡萄酒之间文化的冲突，代表着人类的两种完全不同的状态。你看那个尼采写《酒神精神》，就是到了古希腊，大家都崇拜这个酒神，酒神带给人们的感觉是，呃，迷幻。对吧？喝了酒以后晕晕沉沉，然后醒不过来，是完全沉醉的那种状态，是呃这种呃睡眠的状态。但是咖啡带给人的感觉是分外的清醒，就是你比正常的清醒状态还要再清醒一些的那种状态。所以这个东西开始在穆斯林地区流行起来。呃，有人去考证说，当我们去读《奥德赛》的时候，在讲到。海伦所引发的这个战争，那时候有一句话叫做“海伦手中的神奇药水”，就是海伦手中有一些神奇药水，可以使得别人精力旺盛，然后不睡觉。后来有人们就猜测说，神话传说当中所说的海伦手中的神奇药水，可能就是我们今天所说的咖啡。这个咖啡因的分子式，今天跟大家披露一下哈，叫做叫 C 8 H 1 0 N 4 O 2。我要在中学的时候这么念，肯定被我们老师赶出教室了哈。老师是绝对不能这么念啊！要念什么呢？要念碳八氢十氮四氧二，就这么一个复杂的分子式。同时，咖啡当中还含有一定量的尼古丁，就是香烟当中所拥有的那个成分。一八二零年，德国化学家龙格第一次从咖啡中萃取出了咖啡因。咖啡因是一种生物碱。一种黄嘌呤生物碱化合物，以针状结晶的形态存在，形似鸟的白色羽毛和雪花，味道微苦。俄罗斯裔的瑞士学者、巴塞尔的教授古斯塔夫·冯邦吉曾解释过，说人们渴求咖啡因，是因为它含有只要很少的量就可以渗入身体各个细胞、富含氮元素的黄嘌呤，所以人们渴求咖啡因，只不过是身体细胞在不自觉地渴求更多的氮元素。它一进入人体就引起了剧烈的反应，毫不夸张的讲，是一种美妙极了的心醉神迷。它能迅速舒张所有血管，让身体所有部位都畅通。中枢神经、脊髓、大脑通通被咖啡因占据，令人清醒万分。它渗入呼吸中枢、延髓，给全身带来气体交换的舒畅感。它像一个拥有强壮臂膀的英雄，减轻了心肌的负担；它让四肢的疲惫消失不见，让骨骼肌更有力；它加速了大肠的蠕动，减轻了肾脏的负担。一旦摄入咖啡因，人体的所有细胞都有焕然一新的感觉。这是当年的这个学者们对咖啡因的研究成果。然后，咖啡因是怎么出名的呢？这个是来自于呃发生在圣城麦加的一场争斗。就是一开始，咖啡因、咖啡这个东西呢，就是在麦加周围的这个穆斯林地区，大家自己熬一熬，喝一喝。呃，有一点小的穆斯林咖啡馆，大家聚在一起聊天。结果后来麦加换了一个这个总督，听到了很多风言风语，就是大家在说他的坏话。然后他就打听说这坏话从哪冒出来的呢？大家说是从那个喝咖啡那地儿冒出来的，就是一大堆人聚在一块熬着咖啡喝，话就多嘛。结果就说了总督很多坏话。这个总督就决定把咖啡禁掉。他禁掉咖啡的理由是说，这个东西是魔鬼的产物，对吧？它跟酒一样会让人犯罪。但是就站出了很多喝咖啡的这个穆斯林，尤其是很多很资深的这个长老级别的穆斯林说：“这是碳，说咖啡是烧过以后的碳，它不是酒，你不能把它随便说成是酒，你不能曲解古兰经。”后来两派就因为这件事产生了大肆的这个辩论。哇，那个辩论真的像诗一样的语言。我们引用这其中一段，最后一个九十岁的老人家在做这个结辩陈词的时候所说的话哈。一位九十岁的老翁说道：“看着你们，我想起了一种士兵们玩的游戏，一条绳索，二十个人将其往西拉，二十个人将其往东扯，这就拔河哈。我还想起了曾走过许多地方的穆卡达西，他在生命的最后写道。”安拉好像喜悦于我的圣洁和不圣洁。我曾与泛神论、神秘主义者共同畅饮，与僧人共同吃粥，与水手在船上共享生食。有时我就是虔诚本身。之后我又食用静物，且是心甘情愿的明知故犯。我曾入过大牢，也曾受人敬仰。有权有势的王公贵族曾对我垂耳倾听。之后我又受到杖责。大人，既然我们无法在议会中明确咖啡豆的属性，不如就让我们各走各路吧。一部分人将远离咖啡，因为他们认为咖啡是被禁之物；另一部分人将追寻咖啡，因为他们认为咖啡是被允许的。我为什么要念这段呢？就是让大家感觉到说，古人辩论都这么有文化，引经据典，讲那么多的故事哈、啊。然后一些人嘟囔着：“这可不像一个穆斯林会说的话。”最终，大家达成一致，将喝咖啡归入被厌恶的一类行为，既非被禁止的，也非被允许的，而是不受欢迎的。就是关于咖啡呢，这个呃，卖家的总督也没法随便做决定。但是后来，因为呃，他还是很生气，他就封了一些咖啡馆。结果封这些咖啡馆，引发了人们的暴动，最后导致这个造成了很大的这个伤害。